0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana, da Cast the Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com
1: ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba Abra aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo e nós vamos ler sobre Êxodo no verso 28 que fala sobre as vestes do sacerdote se você trouxe a sua Bíblia, o seu aplicativo, abra aí em Gênesis, perdão, em Êxodo, no 20, verso 28, e nós vamos ler um pouquinho, é, esse, esse capítulo, todo ele, todo, todo o Êxodo 28, fala sobre as vestes do sacerdote, instruções, quanto ao sacerdote, instruções enquanto às vestes do sacerdote, todo o capítulo até o fim, tela lá embaixo, são 40 versos falando estritamente, dando detalhes de como as roupas dos, dos sacerdotes deveriam ser, está aí um grande, um grande projeto de design de moda, né? em detalhes, né? em muitos e, e específicos detalhes, então para quem curte Modo, não, vamos ler, não vamos ler todos os, os versos Mas vamos ler alguns versos E Eu vou pulando, tá? Porque são todos eles em detalhes detalhes das roupas E, e eu vou deixar Para o pessoal que adora a moda Depois ler em casa sozinho os detalhes Mas eu quero me focar em um outro detalhe Importante em relação a isso Então começamos aí com o verso primeiro Vou botar meu óculos aqui Verso 1 dias do 28, diz o seguinte, chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também aos seus filhos Nadab, e Abiú, Eleazar e Tamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão... Faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. E verso 3 diz o seguinte: diga a todos os homens, capazes, os quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que sirvam como sacerdote. O verso 5 diz: e usarão linho fino, fino, fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho, façam um colete sacerdotal de linho fino, trançado, de fios de ouro, e fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Lá o verso 15 diz, faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal, faça -o como o colete sacerdotal, de fios de linho, trançado, e fios de ouro, e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado, como um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em dois, e em seguida fixe nele quatro fileiras de pedras preciosas, na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Lá no 25 diz, as outras extremidades das correntes e das duas filigramas, filigranas uniam as peças nas ombreiras do colete sacerdotal até a parte da frente. Lá no 31, faça o um manto do sacerdote inteiramente de fios de tecido azul, como uma abertura para a cabeça, no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra de tecido, tecida, perdão, como uma gola, para que não se rasgue. E lá no verso 39 diz o seguinte, teça a túnica e o turbante em fios de linho, linho fino, o cinturão será feito por um bordador, façam também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade, depois disso, depois de vestir o seu irmão Arão e os filhos dele, Unja-os, finalmente então, depois de tudo isso, unja-os e os consagre para que sirvam como sacerdotes. Parece que ele termina aqui, parece que ele dá um fim aqui, mas ele dá uma pausa e ele continua mais um pouquinho. Faça também calções de linho, que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e os seus filhos terão de vesti-los, sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. E esse é o decreto perpétuo para Arão e os seus descendentes. Papai, obrigado pela tua palavra mais uma vez, eu te peço que venha com a revelação, nos abençoe nessa noite, nos abençoe nesse momento de de ministração da Tua Palavra nos, nos auxilia, nos encontra, nos encontra nessa noite, em nome de Jesus Papai, amém. Esse, esse capítulo inteiro, como vocês viram, fala das roupas dos sacerdotes, aqueles que conhecem um pouquinho mais o Velho Testamento, sabem que antes de Cristo, o encontro era com Deus, eram um feitos de outras maneiras, mas Deus manda construir um tabernáculo, um lugar, e Ele dá inclusive instruções de como esse tabernáculo devia ser construído, e as instruções são tão detalhadas quanto as próprias roupas do sacerdote, muito detalhadas, tipo de madeira, cor, corda, tamanho, é muito detalhado, e quando Ele conclui essa instrução, e eles constroem o tabernáculo para que Deus possa habitar, e ali... As pessoas, o povo de Deus encontrá-lo, ser recebido e ministrado por Deus, ele diz: tá, mas não vai ser o povo todo, vão ser algumas pessoas. Essas pessoas vão ter acesso à minha presença e eu vou chamar eles de sacerdotes. Esses sacerdotes, sim, vão ter acesso à minha presença e vão levar a minha instrução para o povo. E eles vão ter as roupas assim, e aí ele dá os detalhes que vocês leram comigo alguns trechos de como seria a roupa do sacerdote nós sabemos muito bem que quando Cristo veio o véu se rasgou do alto abaixo quando ele finalmente se dá como um sacrifício vivo por nós pela minha vida e pela tua vida como sinal de que ele era o cordeiro de Deus nós sabemos que o véu do templo se rasga do alto abaixo de cima até embaixo e os sacerdotes agora são todos nós nós somos feitos sacerdotes, nós podemos entrar na sua presença e receber a ministração e receber a instrução como os sacerdotes faziam antes. Mas nessa época, vamos voltar, de, vamos retornar para o tempo dos sacerdotes, bem, mas nessa época eram os sacerdotes. Mas o que me chama a atenção é que Deus dá a instrução em detalhes da roupa do sacerdote, daquilo que todo mundo veria. veria. O que vocês olham para mim e enxergam, é o que nós, na, o povo de Deus, enxergava nos sacerdotes. É óbvio, o que está por fora, é só o que está por fora. Eu espero que vocês não estejam enxergando o que está por baixo. Espero. Esses dias eu estava usando um terno, e para a camisa não escapar, né? a velha técnica de você botar para dentro da cueca a camisa. tá rindo por quê? Vocês já fizeram, e os homens já fizeram isso aí. Bota para a cueca, meu amigo, a cueca segura e tá tudo certo, né? E aí fica sempre esticadinho, bem ajeitadinho, porque senão o homem não tem colã para homem, que você fecha lá no meio, né? Não, é a cueca segura. E eu... Ah, que nunca vi isso, Dani. Mas claro que não. Ô, Fábio, está na hora de usar terno, cara, de vez em quando... Faz tempo né, que não uso. o último mês que eu te era gravatinha só, né? É. E aí, a cueca ficou meio para fora assim, né? Do terno. Cara, eu não me dei conta. Normalmente ninguém enxerga a cueca dos outros. Com exceção de uma galera aí que, que gosta de andar com as cuecas aparecendo. Virou moda andar com as cuecas aparecendo. Né? Antigamente não. Dizem, oh, a cueca está aparecendo. Ai, desculpe, né? O cara já arrumava. Hoje não. O cara dizia... A cueca está aparecendo e fala assim: ó. Eles dão aquela ajeitada aqui, né? E vai baixando, o troço fica lá na metade, né? E tem que mostrar. Mas, em via de regra, ninguém enxerga as cuecas dos outros, ninguém enxerga a roupa íntima de ninguém. Interessante é que Deus constrói e instrui a roupa do sacerdote constrói espiritualmente dá instrução para que se faça fisicamente a roupa do sacerdote e ele decreta o fim. Então essa é a roupa é o que todo mundo vai ver. E aí consagra e unge para que eles possam entrar. Parece que ele termina ali ele diz, não, mas só mas tem mais um detalhe. Tem tem mais um detalhe. Um detalhe. Tem mais um detalhe. Um detalhe que ninguém vai ver, um detalhe que ninguém enxerga. Eu quero que faça a roupa íntima deles, eu quero que faça o cirolão deles, E vai ser de linho, vai vir da cintura, até a coxa, Tá, mas isso ninguém, isso ninguém enxerga, vai fazer diferença para o povo que está lá fora, para a multidão, o público não vai ver, não, 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 mas, mas, mas eu vou, eu, eu vou, eu quero que eles estejam cobertos também na parte de baixo, onde só eu vou ver, onde só... Eles sabem o que tem ali embaixo, e só eu vejo. A preocupação que Deus tem com algo que ninguém vê. Com o que ninguém vê. Ninguém sabe o que tem ali. Eu não sei o que tem na roupa íntima de vocês. Vocês não sabem como está a minha. Minha mãe disse que eu tinha que usar sempre cueca, que não podia estar tá rasgada. Vai que eu... acontece um acidente e eu vou para um hospital, e a minha cueca está rasgada, e eu fico pensando, o que importa, o cara está sem um braço, e o médico vai olhar para a cueca do cara, ele vai julgar, não dá para atender um cara com uma cueca dessas aqui, tem coisa que não faz sentido, mas eu não consigo usar mais cueca furada. Isso entra na gente, isso, isso dá uma coisa na gente assim. Meio que você vê aquela cueca furada, você usa duas, três vezes, já começa a ter medo de um acidente. Você já fica andando na rua, você já anda meio assim, né? Eu digo, cara, eu tenho que botar fora essa cueca. Tem coisa que acontece. Eu imagino que a avó deva ter dito isso para ela, né? Porque você não tirou do nada isso aí, né, mãe? Mãe, mãe está sentada aí. Lamento, né? Não quero te expor, mas, mas ela tá bem ali no canto, ó. Coisa que a gente passa para frente, isso ainda, né? Agora a gente ensina para os filhos também, a gente nem sabe por que a gente faz mas a gente continua fazendo a mesma, mesma coisa. Mas a preocupação que Deus tinha sobre coisas que ninguém via, que só Ele via: a intimidade de Deus, a intimidade. A preocupação que Deus tem com aquilo que acontece no íntimo, que acontece no pessoal, que acontece no privado. O nosso Deus, ele, ele é um Deus que na realidade nos ministra nesse privado, nesse lugar que ninguém vê. Ele continua sendo Deus que se preocupa com o nosso, o nosso íntimo, com o nosso, o nosso privado, o nosso pessoal. No tempo em que nós vivemos, o público, ele é, a manifestação em público, ela é tão importante importa que as pessoas vejam, importa o que todo mundo acha que eu sou, importa o que parece que é e nós damos um valor enorme para aquilo que parece que é ou para aquilo que as pessoas vão ver, mas Deus dava valor enorme para o que ninguém via, para o que todo mundo via, mas para o que também ninguém via. Eu quero falar nessa noite sobre um lugar de decisão, eu quero falar nessa noite que nós vamos a entender a importância de nós estarmos nesse lugar, onde só Deus vê, onde só Deus sabe, Mateus 6,6 diz que entra no teu quarto, busque a Deus em secreto e esse Deus, e esse que te vê em secreto te recompensará, esse cara que te vê em secreto, não é mais ninguém... A preocupação que Deus tem com a nossa tomada de decisão. Eu sei que muitos de vocês têm o seu tempo com Deus, têm um devocional com Deus, buscam a Ele, têm dedicado um tempo para receber dele. Mas a minha ministração e a mensagem que eu gostaria que ficasse gravada em vocês que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, é que é neste lugar que nós tomamos as nossas mais importantes decisões e me parece que a igreja, embora o busque, não permite que as decisões mais importantes da sua vida sejam tomadas nesse lugar. Quando Davi ganha de Golias e mata, na, na história talvez a mais conhecida biblicamente, ele mata o gigante, a impressão é que a vitória de Davi aconteceu naquele campo de batalha, quando na realidade Davi matou Golias quando estava sozinho, tendo o seu tempo com Deus, porque é lá que Ele formou e Ele fez a fundação da sua fé, das suas convicções, da sua história, foi lá sozinho quando ninguém via, o que ninguém via e o que não importava para ninguém e que não tinha público para aplaudir, não tinha curtidas, não tinha os likes, não tinha movimento, não tinha manifestação das pessoas, não tinha glória, ele estava sozinho e ele toma decisões que ministram a sua vida a ponto de deixá-lo tão seguro da sua fé, que quando ele encontra um desafio com o Golias, basicamente foi consumado o que aconteceu no privado as decisões mais importantes da nossa vida, da tua vida e da minha vida, não aconteceram no público, aconteceram no mais íntimo do nosso coração, quando nós tomamos uma decisão de dar um passo adiante em algumas coisas que foram fundamentais, e a minha preocupação é que nós, igreja do Senhor, eu e você, embora procuremos um lugar com o Senhor, nós não estamos mais tomando decisões importantes neste lugar, onde só Ele vê aonde só Ele está, João Batista não negou o Evangelho e foi degolado, e depois disso, ele ainda assim por Cristo é considerado o maior de todos, nascido de mulher, a decisão de João Batista de não legar o Evangelho, de ir para a cadeia, de ser degolado, esse cara torna ele o homem maior de todos, daqueles nascidos de mulher, afinal de contas todos, porque todos são nascidos de mulher… mas a decisão acontece sozinho, quando não tinha ninguém para aplaudir, quando não tinha ninguém para dar honra, para dar glória, para dizer cara tu é demais, tu é incrível, puxa que seguidor de Cristo, que, que cara que nós deveríamos elogiar, bem, ele não teve a chance de fazer isso, porque a decisão dele teve que ser sozinho, de negar a Cristo, quando não tinha absolutamente ninguém olhando. O apóstolo Paulo, de perseguidor de cristãos, ele passa a ser um seguidor de cristão numa decisão que ele teve que fazer, sozinho. as maiores decisões da nossa vida, são tomadas sozinhas, e nós temos a honra e o privilégio de poder tomá-las com Cristo, de poder tomá-las com Deus, nós temos decisões todos os dias, mas as mais importantes que mudam o rumo da nossa história, são tomadas sozinho, e nós temos a, o privilégio, eu e você ganhamos o privilégio da parte de Deus, do véu ser rasgado do alto a baixo e nos ter feito sacerdotes, para que nós pudéssemos tomar decisões com Ele, decisões que mudam o rumo da nossa vida, Cristo não venceu o diabo na cruz… <risos> embora ele tenha vencido também o diabo na cruz, mas sabe quando ele de fato pisou na cabeça da serpente? Foi quando ele estava sozinho no deserto, e ali ele foi tentado e não pecou, ali não tinha aplauso, ali não tinha multidão que perseguia, ali não tinha manifestação de milagre, ali não tinha ninguém, ele tinha que tomar uma decisão sozinho, nós podemos ser casados, podemos ter cônjuge, nós podemos ter uma família que nos apoie, que nos ajuda na tomada de decisões, podemos ter uma família de amigos que nos apoia, mas as decisões mais importantes da nossa vida, precisam ser tomadas sozinhos, as grandes conquistas que você teve, e também as grandes derrotas, que fazem parte da vida, chega o um momento que você tem que tomar uma decisão, é para cá ou é para cá, os grandes tombos, em algum momento você tem que tomar uma decisão, mas as grandes vitórias, também você teve que tomar uma decisão, um dia eu me formei, mas um dia eu comecei a estudar, e um dia eu tive que tomar uma decisão de fazê-lo, e também de dar um jeito de pagar as prestações, desse estudo, um dia eu tomei uma decisão de casar, um dia eu tomei uma decisão de ter filhos, um dia eu tomei uma decisão, um dia eu tomei uma decisão, um dia eu tomei uma decisão, um nós tomamos decisões todos os dias, mas o que mais me chama a atenção é que eu e você como cristãos, temos o privilégio de tomar essas decisões com Ele, neste lugar onde só Ele vê. Nós fizemos parte aqui né, de uma congregação... Que, que leva o nome né, da igreja de Catch the Fire Semana passada nós tivemos aqui o Duncan né, Presidente mundial da, das igrejas Catch the Fire Muitos de vocês estiveram aqui Que ele hoje é presidente Mas antes era um John Arnold e a Carol, Que alguns aqui tiveram a oportunidade Ele veio ao Brasil anos Antes de nós comprarmos o prédio Inclusive ele veio aqui orou pelo prédio Já ficou espalhando a notícia lá fora Que nós tínhamos comprado Não Nem proposta tinha feita para o proprietário Ele estava espalhando fake news Para tudo que é canto e fez vídeo, olha aqui o que eles comparam, eu digo, não, cara, não, não é? tu imagina se isso chega, o um mundo desse tamanho, né? vai que chega nos ouvidos do cara, do dono, eu digo, Ih, cara, tão, já estão já declarando o um negócio lá, e, e nem grana tem para comprar. Mas se você não conhece a história, eu quero contar a história para vocês, e eu tenho um rápido vídeo de YouTube, bem rapidinho, que foi feito não por nós, mas foi feito pela pela Catch the Fire Toronto, contando um pouquinho da história, está em inglês, mas eu vou falando, eu vou falando, mas antes de nós rodarmos o vídeo, quando eles começaram o trabalho lá em 1978, John e a Carol, alguns... Alguns anos, eles incomodados que queriam mover de Deus, queriam que Deus viesse na vida deles, queriam que as coisas acontecessem numa pequena igrejinha ao redor do aeroporto de Toronto. Deus deu uma instrução para eles. Eles naquele lugar, buscando uma intimidade querendo que algo acontecesse na sua vida, Deus deu uma instrução para eles, que eles dedicassem todas as suas manhãs para Deus. e que eles se relacionassem com homens e mulheres buscassem conhecer homens e mulheres que carregavam a presença de Deus que eles queriam ter e foi isso que eles fizeram, cancelaram todas as suas agendas e eles começaram a passar todas as manhãs para Deus, não importava o custo que isso ia ter e a dificuldade que isso eventualmente ia gerar na vida deles, ou até mesmo vida financeira, eles se adaptaram a viver com o que tinha, mas eles dedicaram as suas manhãs e eles seguiram essa instrução de dedicar o seu tempo, a sua manhã para Deus, uma instrução que eles entenderam ser da parte de Deus e uma pequena igreja, uma pequena comunidade em Toronto aconteceu isso pode baixar um pouquinho o volume a cidade de Toronto, a igreja lá, o John e a Carol ali na frente, os fundadores eles não são, os, não são os presidentes hoje, né? porque eles já passaram o um bastão, mas eles são ícones importantes. Esse é o Duncan, que é o presidente que esteve aqui domingo passado, né? na igreja. Essa é a escola de ministérios, onde está a Bel. Bel está lá hoje. Espero que ela esteja, pelo menos né? a passagem foi para lá. né? <risos> o John e Quero. Olha o logo antigo da CTF aqui no cantinho da essa era a igreja pertinho do aeroporto, e é bem pertinho mesmo, eu escuto o barão, os dois aí, ó. eles oraram pela direção de Deus, ela está falando, e aí Deus deu a instrução deles orarem, dispensar todas as manhãs, e se relacionar com homens e mulheres de Deus, naquela época, carta né, 88, 89, enfim, e eles aí fala que eles cancelaram todos os compromissos, para dedicar as manhãs, só buscando a Deus, só o que eles faziam, e aí começaram a convidar pessoas, homens e mulheres, que eles conheciam, que tinham a presença de Deus, para ir para a igreja, igreja lá ministrar para eles, e de repente um dia eles convidaram esse cara, chamado Randy Clark, e o Espírito Santo veio sobre a vida da igreja, tinha umas 120 pessoas reunidas, olha o logo antigo da CTF aí, camarada faceiro no chão, e aí ela, eles falam que o Espírito Santo veio tão forte, aí começaram os moveres. mover, Esse é o Danca, bem novinho, lá atrás, ó, começou 20 anos atrás, e, e as pessoas começavam a, a entrar na igreja e caíam, não tinham explicação, havia uma, uma manifestação e mover, uma alegria do Senhor muito grande, olha a fila que tinha, o pessoal fazia a fila de manhã na igreja para entrar às 7 horas da noite no culto, para ter lugar, e o pessoal deixava muletas, deixava... É, cadeiras de roda, a ah, é, Howard Baker e o Holland, ó. missionários, ah, os... muitas denominações foram foram para lá, ah, a, a bênção de Toronto, o nome ficou conhecido como bênção de Toronto, porque um jornalista na realidade, deu esse nome, vou contar essa história depois, é claro que muitas pessoas também se levantaram contra, muitas matérias se levantando contra, mas, Nada que, nada que impedisse o mover de Deus, esse é o mesmo prédio que eles têm hoje, hoje ele está todo reformado escreveram umas centenas de livros e materiais, até uma televisão a Cat the Fire TV, essa é a escola de ministérios a tradicional foto da escola de ministérios e hoje ele fala que nós somos né, uma, uma igreja mundial Worldwide Ministry é um ministério mundial ao campus deles de férias a presença do Senhor continua lá essa é a escola de ministérios, quando tu vê essa gurizada junto aí é tudo escola de ministérios aí a foto final é isso aí ó. esse é o nosso legado e essa é a sua herança o vídeo termina assim, esse é o nosso legado, e essa é o nosso, a nossa, o nosso legado, é a tua herança, Ó oh, Toronto aí. Legal né? Muito bom, obrigado, muito bom. O que me chama a atenção aqui, enfim, só passando para, porque eu senti de, senti de mostrar, mas o que me chama a atenção é que o movimento mundial de igrejas, acontece a partir de uma tomada de decisão, recebida de Deus, de passar suas manhãs, com Ele, e de se relacionar com homens e mulheres, que tinham a presença de Deus, ou que eles entendiam que carregavam essa presença, algo extremamente, simples parece, parece, mas quando a instrução vem diretamente dele, há um mover impressionante, nas nossas, Nos nossos próximos passos Eu quero chamar a atenção aqui Que as instruções e decisões Quando são tomadas diretamente com ele Carregam em si destino Não carrega simplesmente realizações e vitórias Uma decisão tomada neste lugar de intimidade Carrega destino quando, Inclusive o título do vídeo é A nossa... O nosso legado é a tua herança, ou seja, aquilo que nós estamos vivendo, nós estamos deixando para vocês o que nós vivemos é a herança. E de fato é isso mesmo. A minha filha vai se batizar hoje, a Nicole. Treze aninhos, cole. O tempo passou rápido. As vovós estão aí para louvor, para testemunhar. Trouxe a amiguinha a Camila, bem-vinda Camila, amiguinha da escola, muito bem-vinda. No último batismo, eu confesso para vocês, e como outras amigas dela se batizaram junto, eu disse, cara, podia ser legal, né? vai e batiza as amigas juntos, eu vou fazer uma foto das amigas se batizando, e eu, eu ansioso para dar aquela empurrada, para fazer acontecer, para que ela tomasse essa decisão pelo batismo e eu mordo a minha língua, eu seguro e eu converso com a Raquel em casa e, e não, não empurra. Porque essa é uma decisão tão importante, é uma decisão carregada de tanta informação, é uma decisão que tem que ser dada num ponto de maturidade, é por isso que nós não batizamos crianças, nós apresentamos crianças e batizamos pessoas que tenham maturidade na tomada da decisão quando estão maduros para tomar a decisão por Cristo e eu sabia que se eu empurrasse e que se ela fosse junto com a manada, fosse junto com o efeito manada, né? um corre, todo mundo corre, não era exatamente o que eu queria para ela, eu queria que ela tomasse uma decisão e a mesma que eu tomei, a mesma que a mãe dela tomou, no dia que a minha sogra também tomou junto né? com a Raquel, que se batizaram juntas. Eu sabia que tinha que ser uma decisão dela, uma decisão que nos ministra, que nos enche de alegria, porque eu sei que a decisão de se batizar, de qualquer um daqueles que vão se batizar hoje, daqueles que já se batizaram, quando ela é tomada com uma convicção e uma certeza, tomada num lugar. Secreto, num lugar de intimidade, no tempo dela, enquanto ela tinha o seu devocional, o seu tempo com Deus, e Deus ministra o coração e ela estava pronta para tomar essa decisão no seu tempo, essa é uma decisão que carrega destino, porque carregou destino para você e para mim. A importância de você tomar uma decisão guiada por Ele no momento certo, na instrução, no tempo dele, carrega destino e nós estamos sendo impulsionados a tomar decisões na nossa vida, baseada num efeito manada, baseada no que todos estão fazendo, e eu preciso mostrar para todos, que eu também estou fazendo a mesma coisa, mas com Cristo nós temos o privilégio de tomar decisões acertadas, no tempo certo, sem medo, sem pânico, sem, sem drama, surge uma nova variante, coronavírus, vão surgir tantas outras, tantas outras... Essa chama Omicron, ou enfim. Virão outras ainda. Tem vovinha ainda as Decepticons. Das Megatrons. Outras virão. as nossas decisões precisam estar embasadas em algo muito diferente do que a manada faz, você precisa estar seguro de fato de coisas, você precisa estar maduro na sua tomada de decisão e na sua família e, e no seu futuro, e na, e, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, aonde você tem tomado as suas mais importantes decisões? onde tem sido o lugar que você tem buscado as mais importantes decisões da sua vida? E se elas de fato têm gerado destino? Porque quando nós tomamos uma decisão com ele, tomamos uma decisão nele, nós podemos não só mudar o nosso destino, como mudar o destino de uma geração inteira, como fez o John Irakiaquero, lá atrás, eles não podiam imaginar que aquela dedicação do tempo das manhãs do Senhor iria gerar o efeito que gerou, eles não acreditavam que poderia gerar o efeito que gerou, esse nome a bênção de Toronto nasce de um, de um, de um repórter não cristão que frequentava as reuniões para fazer as suas matérias e, e como todo repórter insistente e às vezes até um pouco inconveniente, desculpem os irmãos aí que trabalham na mídia, Deus abençoe, você, tá tudo certo. Mas, ele estava fazendo o trabalho dele, ele pediu o John se pudesse acompanhar o John, nessas reuniões de avivamento, de manifestação do Senhor e de cura. E o John disse, claro, pode vir. Só que ele parava e interrompia tantas vezes a reunião, para perguntar, escuta, o que está acontecendo? O que está rindo agora? O que está chorando? O que está deitado? Então, mas, levantou da cadeia de roda, curou, não curou? é fake, como é que é, tem, tem exame para provar que antes estava doente, enfim, ele ficava fazendo tanta pergunta que, Deus, que John coloca a mão nele e diz a famosa frase mais senhor, na vida dele e ele é cheio do Espírito Santo, cai no chão, tem uma experiência incrível e ele volta para o jornal né, na semana seguinte e ele dá esse nome, a bênção de Toronto, ele escreve sobre a experiência que ele teve com Deus, a British Airways que é uma empresa aérea colocou um voo exclusivo de Londres para Toronto, de tantas pessoas que iam para lá, hotéis foram construídos ao redor da igreja, devido ao volume de pessoas que já passaram por lá, uma decisão no lugar certo muda o nosso destino, aonde você tem tomado a sua decisão? aonde você tem tomado a sua decisão? Os efeitos na sua vida são frutos de onde você tem tomado a sua decisão. As decisões mais importantes que você tem que tomar na sua vida não podem ser levianas. As decisões mais importantes que você tem que tomar na sua vida precisam ser tomadas no lugar certo. Que vão mudar o destino da sua vida e da sua geração. Vamos ficar em pé, por favor. Moisés, o libertador de Israel, louvor pode, pode subir, Moisés, libertador de Israel, ele não Ó. e não venceu o faraó sozinho. Na realidade, ele teve um encontro com Deus e desafi... foi desafiado por Deus sozinho no deserto. Jó não foi conhecido como o nosso grande exemplo de fé, fé, a fé, de Jó, porque publicamente ele manifestou a sua fé, não, quando ele estava sozinho, aconselhado a rejeitar o seu Deus, ele não rejeita, porque ele estava num lugar de tomada de decisão, aonde nós temos tomado as decisões que vão mudar o nosso destino e o destino da nossa geração, que decisão você tem tomado e que de fato efeitos que você tem visto hoje? Não há como você tomar decisões nesse lugar de intimidade a, a qual Deus preserva e cuida tanto, sem que o seu destino seja tremendamente afetado. Por mais simples que sejam, por mais simples que sejam a decisão tomada neste lugar secreto com o Senhor, muda, muda radicalmente o rumo da nossa história. nós vamos adorar um pouquinho, eu quero dar a chance de você revisar onde você tem tomado as suas decisões e como você tem vivido e os efeitos que você tem visto na sua vida eu sei que você sabe sobre comunhão, sobre relacionamento com Deus encontre a presença transformadora de Deus, nós falamos isso toda hora, o slogan da igreja né? mas onde de fato nós temos tomado as nossas principais decisões Nós temos tomado as nossas principais decisões. É no privado que as nossas decisões que são como fundações da nossa vida são tomadas. Numa casa que é construída, muito tempo e dinheiro e trabalho é para fazer a fundação dessa casa Que nós não vemos Mas a fundação está lá Por isso que a Bíblia fala que nós temos que edificar sobre a rocha Decisões tomadas nesse lugar de intimidade São as fundações da nossa vida O que você faz no privado E que só você e Deus sabem afeta o seu destino Você faz no seu privado afeta o seu destino, não é o que você manifesta no público e que todo mundo vê, o que de fato afeta o seu destino é o que você faz no privado, quando ninguém vê. Ele tem nos aguardado para tomar decisões importantes conosco, para nos trazer instrução, assim como Cristo. E não se movia para cidade alguma antes de ter o seu tempo com Deus. Ele saía para orar e ele retornava e dizia: Agora é para a cidade tal. Depois de mover nessa cidade, ele ia orar novamente e voltava com uma nova instrução: da onde deveria ir, aonde você tem tomado as suas decisões. decisões tomadas no privado é que afetam a sua vida publicamente as manifestações daquilo que Deus tem vão acontecer primeiramente quando ninguém vê tu
0: és tudo que eu mais quero Meu fôlego tu és. E em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui, Pai. Eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero
1: Nós estamos reunidos como família Como igreja do Senhor Nós precisamos rever o lugar onde temos tomado as nossas decisões Papai nós sabemos que o privado afeta a nossa vida As decisões tomadas no privado têm afetado E vão continuar afetando porque são o alicerce da nossa vida Papai eu abençoo a tua igreja a tomar as decisões no privado no lugar secreto no lugar certo contigo, sendo ministrados contigo e decisões que mudam decisões que mudam uma geração. Assim como aqueles que vão se batizar hoje receberam muitos a instrução dos que se batizaram antes e que foram exemplo para manifestação dessa geração. Papai, o nosso legado é a herança dos próximos. Papai, eu abençoo a tua igreja para que entenda a mensagem na tomada de decisão no um lugar privado, no um lugar secreto. A importância da tomada de decisão neste lugar. E não somente... Não somente te buscar para... Só para te conhecer um pouco mais, mas... Para te conhecer e te ouvir e te obedecer e te seguir Pai, uma igreja que toma decisões um lugar secreto e que muda o seu destino e o destino da sua geração Eu abençoe, Papai, eu te peço, vem ministra, que haja arrependimento, Papai, nessa noite arrependimento nós precisamos ter o nosso destino transformado e só um caminho a tomada de decisão e no lugar secreto nós te amamos papai nós te amamos Espírito Santo Aleluia vamos, vamos cantar novamente essa música e depois nós vamos fazer o nosso período de ofertas e aí sim, batismo.